0: NRK
1: Vad sier du når storebror stadig slår lillesøsteren sin? Og lillesøster lar han gjøre det? Og hva når åtteåringen som kommer gråtende hjem fra skolen og forteller at ingen vil være sammen henne i friminuttene? Hva sier du da? Og hva hvis tenåringen nekter plent å gjøre leksene sine? Å være forelder, det er ikke så lett Heller ikke å være slekning eller venn til noen som har barn Når barna deres oppfører seg som små drittsekker Hvordan skal du blande deg in. I dag er det spørretime i Eko Der lytterne spør og ekspertene svarer Temaet i dag er barneoppdragelse Velkommen skal du være til neste timen på din favorittkanal NRK P2 Jeg heter Ellen Versche, Guttdorpsen Ja, hvordan oppdrar man best sine barn? Og ikke minst, hvordan minker man avstanden mellom ideelle fordringer og praksis? Det er altså tid for Ekkos spørretime, hvor vårt ekspertpanel tar imot dine spørsmål om barn i alle aldre fra 0 til 18 år. Vi har allerede fått i den bråta spørsmål, og vi kaster oss like så godt ut i det med en gang. Sondre Bjarberg, du er pedagog og førskolelærer. Stine spørr. Vad då och vilka konsekvenser ger man till et barn som er mellan to och 5 år när de inte hör efter? Alltså de minste barnen.
0: Ja, nej jag tänker att de minste barnen, det är väl uppgivenhems någon gång och inte alltid hör efter. De provar ut och är väl en första formen för kommunikation och en egen vilje som utvecklas allredje från de blir födda. Så det är det första mötet med det enkelt individ barnet och en motstånd. Motstånd önskar ja. vi jo.
1: Ja, så ja. det skal du huske på. Ja, ja det er en bra start. Eh, <laughs> Henrietta Konradsen, du er psykolog. Eh hva er det som skjer i hjernen til barnet de første fem-seks årene av livet, lurer jeg på?
2: Ja, da skjer det en massiv oppkobling med forbindelser mellom nerviscellene hele tiden. Vi blir født utrygge med et utrygt nervsystem så vi kan se for oss at de på motorister. måte rister. Så det som skjer er at den trenger en stabilisering av det nervisystemet, samtidig som denne hjernutviklingen er så enorm, og trenger virkelig det nærmeste til å klare å i det. Mm. Takk for det er mye grått.
1: Så, så en sånn uh, time-out uh, til det det er kanskje ikke så lurt da.
2: Ikke sant, du vil ikke ha den effekten man er ute etter.
1: Mm. Uh, Herdis Palsdotter, du er førskolelærer, spesialpedagog og familieterapeut. Uh, hvordan får man kvalitetstid med en tenåring? Er det en mamma som sier, det var jo så enkelt da de vars små, sier hun.
3: Ja, det er jo slik at når de er så er de hverken barn eller voksne och hjärnan er under utveckling och det er mycket hormoner och det er, ja det står de sies det sies ofta det börjar stå i pannan under omuppfällning en når barnet okay. er i den alderen der. Og hjernen
1: under ommoblering?
3: Den er det, og det viser sig at barn i 13-årshalderen de husker faktisk dårligere enn barn i 12-årshalderen på grunn av at det skjer så mye ommoblering i hele systemet. Slik det som jeg tänker at mor vil ha kontakt det er å være en undrende og da er spørsmål som hva og hvordan gull og legge bort hvorfor spørsmålet for hvorfor spørsmålet oppleves veldig ofte som avvisning. Mm.
1: Ja, hva og hvordan til en tenåring? Ja. Har du som lytter på nå spørsmål om barneoppdragelse, så send dem til ekko-nrk.no. For spørsmålene er mange og endrer seg etter hvert som barnet vokser. Og barneoppdragelsen også, og syne på barne, det har endret seg gjennom tiden. Så la oss ta litt kort om det også. I riktig tidlige tider, der menneskelivet, hvis jeg selv ikke var så mye verdt, så var det kanskje et barneliv enda mindre verdt. Her i Spaltstotter, hva, hva tenkte man om barn før? Før
3: var det tanken at de var tomme kar, og det var vår oppgave som voksne å fylle de tomme karene med kunnskap. Og det var veldig mye fokus på at barna trengte å prestere for å være bra nok og være suksessrike. Og det var ofte foreldrene som følte at de da hadde fått det til når barna presterte på ymsområder. Det som er fokus i dag, det er at vi har fått øynene opp for at vi mennesker vi har følelser. Så det har kommet mye mer fokus på emosjonell intelligens, EQ. Og at det er viktig å fremme barnas emosjonell intelligens. Og vi vet at grunnlaget for EQ eller emosjonell intelligens legges de første seks levårene. Og det er det fokus som nå er det som
1: er veldig mye i fagmiljøet. Mm -hmm. Men det tok oss ganske lang tid å skjønne at barn også var mennesker, å si. Ja. For, det, for det er litt sånn på 1900-tallet at vi, vi begynte å tenke at de var selvstendige individer som hadde følelser og tanker. Ikke sant, og det før var
3: det liksom at de var uferdige mennesker, at uh, en kunne si nesten hva som helst til barn, for det peller av, og de husker ikke noe før uh, fireårsalteren og slike ting. Det vet vi er bare visvass i dag at uh, barn er utrolig sårbare, For, og en av de tingene som jeg er veldig opptatt av, det er at uh, grunnen til at barn er så sårbare er at de tror på alt det den voksne sier, så når en voksen kommer i skade til å si til et barn du er så vanskelig, eller kan du ikke være mer som broren din, så skaper det en sorgereaksjon hos barnet, fordi de tar deg bokstavlig
1: mm. Sondre Biaberg, du er pedagogisk leder i barnehage og far til seks barn i alderen 17 år til seks og en halv måneder. Ja, er det var ja. det. Ja. Og da står du der med støtt planta i Ekkos problemstilling i dag, vil jeg si. Hvordan var din oppvekst på 1970-tallet? Du hadde blitt med deg i jobben
0: som, som førskolelærer? Nej den har ikke blitt med meg så mye inn i min eh, jobb som førskollærer. Jeg tror jeg har tatt et godt oppgjørt med min barndom. Jeg har ikke vært noe eh, vanskelig barndom for mig, Min mann og pappa var helt fantastiske. Men pappa har jo også hatt en barndom som han har tatt med sig. inn. Den har nok vært litt problematisk for han. Så han måtte nok begynne å bygge sin fars rolle utenfor andre gode voksne mennesker han kjente. For å gi meg en god barndom. Uh, og når jeg går inn i min jobb Så er jo det, den store forskjellen Akkurat her er, Som jeg kjenner på hver eneste dag Når jeg er hjemme Så har jeg en følelse At den sitter så dypt og langt inn i hjertet mitt uh, Når jeg går på jobb Så elsker jeg jobben min Og jeg verdsetter de barnen, Som jeg møter hver eneste dag Men jeg elsker dem ikke på samme måte Og derfor kan jeg ta et perspektiv På jobben Og jeg kan se ting ovanifrån och undifrån och fra alle vinklar för det blir inte privat.
1: Mm. Det blir inte så känslomässigt engagerat på man så mycket. Nej, jag så
0: mycket känslomässigt in i min jobb och det gör det mycket lättare.
1: Mm. Där låg bra det tänker
0: jag. Ja, det ja. tror jag, om det inte har varit vanskligt att vara på jobb.
1: Ja. Och psykolog i Henrik Petter Konradsen från 1990-talet och utöver i dag då da, efter barndomen till Bjabberg här så har vi ju ente på oss med en sån enorm sørving av barnavare. Hva gjør det med dem?
2: Ja, vi har jo sett at det har vært en veldig utvikling fra 1950, hvor barn skulle ses men ikke høres, til 70-tallet hvor det var veldig en fri oppdragelsen og det var masse trafikkelykker på grunn av en dårlig sikring og så videre. Så har vi fått 90-tallet, hvor det blev väldigt veldig barn barna og som ikke skulle skades som gikk over til 20-tallet, hvor det ble väldigt desservede barn. Det er på en den feilen vi står litt i i dag å ta bort barnets selvstendighet det å vise barna at du, du kan det faktisk selv, og hjelpe det pass en mengde nok. Det gjør noe med barnets følelse av at «Åi, jeg kan, jeg kan få til». Og det å starte skolelivet, for eksempel, med «Jeg er en person som bruker å få til ting», er noe helt annet enn å tro at man må ha hjelp til alt mulig. Mm. Vi skal nå
1: gå litt systematisk tilverk, så det gjelder barna litt i aldersgrupper, for det er jo forskjell på en toåring og en 17-åring. De aller minste først småbarnene fra 0 til 6 år, Henriette Konradsen, hva er det det, det du oftest for spørsmål om, som er
2: vanskeligst
1: for foreldre, for foreldre med det aller minste?
2: Ja, det aller vanskeligste er ofte det sinne som mange toåringer, treåringer, fireåringer har. Eh, hvordan håndterer det? Det, det som, ligger på gulvet. I banan, med jakka bakfrem, uten bukser. Ja, skal og, ikke ha på med en regnbuksa der. Hva er det du tror og hyler til deg? Og så står du og skal rekke jobben og et møte som er om 10 minutter. Altså, det gjør ikke rart man blir stresset. Så. Ideelle forudringer er langt da. Ja, da er de delerfordringene langt unna. Mm. Så det å bevare roen der, men det er også å vite at okay, disse barna her, i de, den allene her, de småbarna vi snakker om, så har det masse følelser, og den fornuften som vi jo gjerne ønsker i den situasjonen om at «Oi, oi, 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 jeg skjønner hva du mener, pappa, jeg må ta på meg den regnboksa, for det regner», den er liksom ikke kommet in i jern. Altså, jerns fornuftsenter er ikke utviklet. Så det å ha med seg bevisstheten om at vi har et fornuftsenter på en måte i fremre delen av jern, som kan kloke valgene, det er ferdigutviklet hos jenter rundt 21 år, og skutter gutter rundt 26 år. Oh ja, mm, så når du står med en fireåring, så er det veldig lite fornuft. For ja. det er ikke bygd enda. Vad kan du kräva av en 4-åring Ja, det är att det ska få lov att visa sina känslor. det man måste vara förväntad att den ikke vill forstå, och det er så det som är väldigt lätt i den perioden du tar, drar fram nu är att övervärdera barnet. Övervärdera vad det kan klare. Det ser jag egentligen generellt vi gör med barn idag at vi övervärderar vad den ska klare känslomässigt. Så det att vara tätt på ögonkontakt och vet va, nå är det sån och sån och klare den balansegången om å være tydelig om hva som skal skje men jeg skal hjelpe deg, vennen å være god i at det er vanskelig for deg jeg ser det, nu blir det dumt det er den balansegangen vi prøver å jobbe med da. men mm. dette er vanskelig det er en del av våre lyttere
1: som, som lurer på dette med skjermbruk samtidig med, med så små barn. Det blir vanligere og vanligere. Og så vet jeg at barnesykolog Magne Røndalen har, han har uttrykt bekymring for at mobilbruk stjerder av samspillet mellom øh, barn og, og voksen. Han sier, ønsker du at barnet ditt skal bli et klokt litte menneske? Ja, da bør du, bør du legge fra deg telefonen når det er sammen, sier han. Herlig påstått, er du, er du enig i det? Ja,
3: det har jo vært forsøk som har vist at når en voksen har hele fokus på en skjerm, så føler barnet sig avvist, og det er ikke uten grunn at vi ser at det er motsatt av kjærlighet, ikke hat, men følelsen av avvisning. Så det ligger en existentiell frykt for avvisning, for hvis vi hadde blitt avvist som spedbarn, småbarn, så hadde vi ikke levd opp. Slik at det er utrolig viktig at barnet ikke føler sig avvist, det vil si at den voksne er det mentalt og fysiskt stede sammen med barnet. Og, og er bevisst på
1: når skjermen brukes. Mm. Uh, Henrette Konradsen, du nevnte jo dette med alt som skjer i hjernen på en sånn liten unge, og, og, og Røndan han sier her nå at i de første fire årene av livet så skjer det 250 000 nye oppkoplinger i barnehjernen i timen. Mm. Og så sier han at, da, at når du da sitter med med hodet ditt på mobilen, i stedet for å se øya på, på det lille barnet, så stjerner du IQ fra ungene, stemmer det? Mm, er det så
2: ille? Babyen trenger, er helt avhengig av den ansikt-ansikt-kontakt. Det betyr ikke at 100% av tiden så trenger barn at vi gjør det. Eh, det har faktisk gjort studier på måte på spebarnsforskning i USA, hvor de virkelig mødre var helt synkront barne hele tiden, hvor man så at de barna ble mer utrygge. De vanlige bruddene er gode. Men her er det veldig viktig at vi den tid jeg ja, er bevisste på denne skjermbruken. Ok, hvor mye har ansiktet mitt bort fra det? Er det nå barn egentlig er i kontakt? Det er ikke så mange vinduer i babytiden heller hvor de med i kontakt. kanske den trøtte, kanskje amme dem. Men de vinduene hvor de er i kontakt, der trenger vi en bevissthet som foreldre å være til stede, ja. Ja.
1: Mm. Uh, mange av spørsmålene som de, uh, lytterne uh, lurer på det handler om utdagering og grenser som det har vært så vidt inne på her og, og da er det flere som spør hvordan håndterer at barnet blir så intens sur og det varer lenge vad gjør jeg da? Hvordan håndterer jeg eller dårlig adferd hos barnet? Det er det en mor som spør, og en annen en som sier Hva gjør jeg når mitt eller andre barn slår? Jeg har et barn som biter andre barn Hvordan får jeg slut på det, sier en tredje Ja, Sandre Bjørberg,
0: dette er kanske nå du ser i barnehagen Ja, det ja. ser jeg vel dag kanskje i barnehagen ja. Hvis jeg skal tenke på det. Ja, hva gjør du da? Hva jeg gjør... Eh, det som er, er jo veldig det du de meg utbærer, og du har snakket om tidligere her, det er jo barns utvikling. Mange ganger så ser vi barnet og tolker barnet ut fra egen egenmodenhet. Jeg er jo nå 45, og så tror jeg og forventer at en treåring skal tenke på samme måte som mig. Og det tänker foreldre også. Vi må ned og begynne å tenke som barn. Vad er det som skjer når et barn dytter? Hva er det som gjør at ett barn dytter? Hvilke signaler har det sendt før som de andre barna ikke har sett Eller tatt opp Jeg tenker at form for vold Eller fysisk eh, nærhet For å si at nå er noe nok Det ligger så grunnleggende i oss Men vi har prøvd så mye annet Hva er det som fungerer? Det fungerer veldig bra hvis jeg bruker styrke min Og dytter det Det fungerer enda bedre med et bitt Fordi da får en stark reaktion, Og da får jeg også reaktion fra voksne runt mig, Som ikke har følt med. Så eh, så jeg tenker at det har sendt så mange signaler før. Er det som ikke... språk? Ja, det er et språk. Det er et nonverbalt språk. Du, du bruker ikke ordene dine, men du bruker kroppen din som signal at nå er det nok. Kom her, jeg døtter deg vekk. Det tenker jeg at de er ikke gode nok på se de signalene, eller kjenne igjen de signalene hos små barn. Det er bare bitte, bitte små ting. Det kan være blick, det kan være at skuldrene reiser sig, det kan være at hodet legger seg ned, det kan være noen små ytringer som vi ikke får med oss i det hele tatt. Og så tänker vi at barnet gjør dette for å være ond. Det er et ondsinnet handling hos barn det de dytter eller biter. Nej. det er det siste rop om hjelp fra de voksne som står runt og sier nå er det en situasjon som jeg ikke klar til å håndtere. Jeg trenger hjelp. Hvis man har den tanken, så kan det være mye lettere å møte barn som dytter, biter, slår eller lugger. Jag har hatt i gode enda NO och jobbe i jobben min, den har jeg jobbet ganske lenge, å tenke at barn ikke vill være sammen med andre barn i en grupp.
1: Men vad gör du konkret da, når det, når det er et barn som... Du, du kan jo ikke bare la barnet fortsette å vite og slå? Nei, jeg
0: gjør tar begge to på fanget. Jag tar den som eh, har döttet. Ta i på fänge. Närhet är det bästa jag vet om. Eh, och jag tar också det barnen som gråter på fänge. Och så tar de närmare mig. Någon tror att när man ska ta barn, man ska ta barn som döttet, är det mange som tror. Och då skal det ikke ha närhet. Då ska de gärna stå lite för sig själv och stå lite såns rätt. Men ta dem till dig. Var nära. Fortell vad du har sett som vuxen. Hjelp dem. Mm. Du, det är en
1: annan mor här som skriver. Nå tror jeg kanskje det er mange som kjenner seg igjen din. Apropos det å ligge på gulvet rett før du skal ut av og du egentlig er 30 minutter forsinket allerede, for du skal ha kanskje vaska litt syltetøy ned fra veggen som har forsinket deg. Det er en som skriver her, «Ødelegger barna mine.» for tre og tretten år, når jeg hever dem, men, eller okej okay da, skriker etter å ha mast seks ganger uten reaksjon, Hedis Paulsdottir.
3: Jeg har lyst til å si at jeg er 68 og et halvt år, jeg liker å si det, sånn som barn sier, jeg er 5 og et halvt. Men så jeg har ju møtt mine barn som er i 40-årsalteren, på en måte som jeg ikke anbefaler i dag. Så har bare lyst til å si at toget er ikke godt. Det går an som voksen, er min erfaring. Jeg har snakket med mine tre barn om deres barndom og sagt unnskyld og vært veldig åpne for og ikke gå i forsvar. Så det er viktig å si, tenker jeg. Men, 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 dette, men
1: du, du sier det fra at du prøver på alle mulige slags ja. måter, og du sier det ikke bare seks ganger, men ti og femten ja. ganger, og det er ingen reaksjon. Mm. Kanskje til og med latter. Mm. Mitt i ansikte er det en som skriver her mm. at, uh, at barnet hennes bare står og henne når hun ja. skal prøve å være streng og da heves stemmen og til så er det er, det har flere som sier her at det er redd for at når jeg står og skriker til barna så blir de ødelagt av det Riktig Det
3: jeg tänker det er at barn er symptombærere Jeg tänker i dag at det finnes ikke vanskelige barn men det finnes barn som har det vanskelig og tidligere så har det vært veldig mye sånn at når det er problemer i relasjonen, så er det barnet som er vanskelig. Jeg har vært veldig opptatt av i det siste å snu speile hva er det den voksne gjør som barnet nå prøver å møte på en konstruktiv måte. Så jeg er opptatt av å, at den voksne tar lederansvaret og et helt konkret tips, det er å bruke «jeg vil». «Jeg vil». For det går ikke an å være tydeligere enn å si, å si «du må».
1: Og det er som voksen sier at «jeg vil at». Nå
3: vil jeg at vi går, for jeg har dårlig tid. Snakke i personlig språk ved å bruke «jeg». Det er ikke barnet som har dårlig tid, det er den voksne som har ja, vasket syltetøy på veggen, eller hva det var. Det at vi ikke gir barnet ansvaret for noe som ikke barn har ansvaret for. Så det helt konkret å bruke «jeg vil» og i tillegg å anerkenne følelsen som barnet viser. Vi sier gjerne at det er viktig for barn å føle seg sett. Du ser et barn når du anerkjenner følelsen. Jag ser att du är sint. Jag vet inte vad det handler om, men jag har dålig tid. Jag vill gärna gå nå. och så ta ledaransvaret.
1: Mm.
3: Det höres enkelt ut, men det är inte lätt, vet jag.
1: Men jag vill, i stället vil. för du skall. Jag är er... ju och anniken känner barnets känsla. Ja. Det ja. Det syskonproblematik är som bror på här. Eh, vad gör jag när storebror slår lillesøster og lillesøster lar Storebro gjøre det hvordan hindrer jeg at snille lillesøster alltid føyer seg, psykolog Henriette
2: ikke sant det som vi er, både med det spørsmålet og det som vi er inne på nå er jo å se hva er det som er nysgjerrig på hva er det som skjer inne i hodet til barnet mitt nå de, de foreldrene vi ser klare seg best er de foreldrene som klarer å opprettholde den nysgjerrigheten og ikke være på den som vi har med oss fra egen barndom, som er den tanken om at når man gjør noe dumt, så er det fordi at man er slem. Men okej, okay, hva var det som ble feil nå? Ned på en måte på øyehøyde og se, nå ser jeg det ble dumt for dere. Det jeg gjør da er å si noe om det jeg ser ble feil for den. At nå ble det dumt, og jeg anerkjenner noe som hadde seg inne på men følelsen som barna har. Okej, okay, nå ble det dumt. Ja, du vet jo at du ikke kan slå, og så ble det jo dumt for dig for nå blir du slått. Dette skal jeg hjelpe dere med. Det vi har framfor oss, er jo barn som ikke har denne fornuften som vi egentlig krever av dem. Så hele tiden tenker jeg at vi trosser biologien, for vi tänker at de ska forstå at de ikke skal dette. Men de har en hjerne med masse følelser som av og til gir seg uttrykk i slag eller bit. Mm. For, for det
1: er ene her som sier, det, sier at ja, det virker jo som lillesøster faktisk vet hva hun gjør, men likevel så gjør hun det på et eller
2: Ja, ikke sant? Og der blir det jo viktig for egentlig begge eller alle tre parter å gå in og være den voksen og hjelpe deg med fornuftstelen siden. Det man kan at, vet du hva, nå ser det der, var ikke greit at han slo dig Det er viktig att vi får sagt fra Men det var sikkert noe så ble dumt for dig Nå ska jeg hjelpe dig. Det vi har skjedd er at dette är den effektive måten å drive barneoppdragelse på. Dette er den måten som både gjør at barnet, det vi alle ønsker barna skal klare, det å godt med seg selv tenke at jeg er en person som någon vill være sammen med eh, klare sig godt på skolen og med jevnaldrene men også at på en måte gjør det vi sier for vi foreldre må ha dem til å gjøre det vi skal eh, si til dem, sånn som for eksempel legge seg, komme seg og gå på skolen gjøre lekser eh, skifte bleie når en treår for eksempel, alt dette er vi nødt til få dem til å gjøre, og ser vi at det er mer effektivt å møte dem på, på det de er opptatt av nå skjønner jeg at du synes det dumt, eller og du hadde veldig lyst til å mer men nå er det sånn at vi skal og så sier det um, så den balansegangen mellom å være tydlig med det jeg tenker at vi skal jeg som pappa eller jeg som mamma men samtidig forstå ok, ja, jeg skjønner det er dumt for dig for du kunne gjerne ha lekt noe i fire timer med den bilen der Mhm mm. Det er vanskelig.
1: Ja, det er vanskelig. Jeg tror jeg lytterne våre så jeg er enige om. Nå skal det handle om skolebarnet fra da seksårsalder og fremover. Og mye av det som folk lurer på, det handler om grenser og rettesetting. Bare kort, Henriette Konrassen, hva er det som skjer i utviklingen fra seksår og og utover da, oppi toppen.
2: Ikke sant? Da begynner barnet å se sig mye mer selv utenfra. Det er fremdeles veldig en litt sånn egocentrisk tenkning. Det betyr at man ikke klarer å ta flere perspektiver og tenke, åja, nå er du litt sur fordi at du hade en dårlig morgen, men den tar alt på sig. Åh, ja, nei, han liker sikkert ikke meg. Så de er veldig varige i denne perioden på kritik. Og det er en periode som er veldig lett å gi dem kritik. At de ikke får til å lekse, jo nå må du skjerpe deg. Og så ser de seg selv veldig sånn utenfra og vurderer hvordan de er, men klarer ikke å ta inn flere perspektiver, legger ting på sig selv
1: mange av foreldrene som da har skrevet inn til oss, de, de lurer også på hvordan man trøster ett barn best, og det skal vi snakke litt om nå, men først skal vi høre på en fortvilet seksåring, hvordan trøste en som synes at livet har blitt for alvorlig, og at skolen tar over for legobygging og lek. Hør her.
4: Når man får leke på Lego, får man bare leke i 2 minuter Et... Det totalt minutt på Lego. Vi får nest, vi får ikke bygge 10 klasser på, eller kanskje nei, vi får ikke bygge
5: 40, ikke 40. Hva du gjerne skulle gjort mer på skolen da? Hva sa du? Hva ville du gjerne gjort mer på skolen den
4: jeg vil helst bare leke og gjøre en halv time matte. Og ikke hjemlekser. Og gjøre tre timers lekser. Og en time hjemlekser. Det blir fire, fem timer. Noen ganger fem, noen ganger fire.
1: Åh. Jeg skjønner at det kan være slitsomt å gjøre lekser når man kommer hem på ettermiddagen. En
4: dag hjemme, og så resten av dagene hos En
1: dag i uka med
4: lekser? Ja, hjemme hos oss. Og resten av dagene på uka på skolen. Ikke. Eller Ingen dag gjør lekser hjemme. Byggen er bare fri hjemme. Det så skjedelig på skolen. Det
1: er lov å ha litt sånne skoleleie dager, da.
4: Det er mye mer i sju dager til. Det er mye mer til. Eller 20 år. År. Sju år, hva da? Jeg blir voksen.
5: Hvorfor
1: blir du lei deg når du tenker på 20 år? Det
4: er så mye her. Det er mer mer enn en tusen dager ja, Hva du skal gjøre De 20 årene som er dumt da? Bare gå på I de jævla skolene.
1: Ja Vi skal ta det med lekse etterpå For det lurer jo mange på Men først til det aller viktigste her Hvordan trøster man et barn Som plutselig forstår livets alvor Her Sondre, vi har meg.
0: Ja, først må jeg bare si at uh, jeg, når jeg sitter og lytter på dette her, så begynner jeg nesten å grine.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja, jeg synes at det er så forferdelig. Uh, Plutselig så at,
1: går det opp for at dette skal gjøre i 20 år, ja, jo, og det er så langt.
0: Det er, det er så, så langt, det er så lenge, og det er så forferdelig. Og det som gjør det enda verre for mig er at når du endelig har blitt fem år i barnehagen, da knekker du en del koder, lekekoder i barnehagen. Da har du liksom et år på den hvor du endelig mestre dette her med å begynne å gryne vennskapet du lærer å gi og ta i leken, og du mestrer det og så, du og så to uker skrive. etterpå så sitter du på skolen og det er ikke leiking lenger de kan godt se si vad de vil i den norske skolen og si jo vi ivaretar leiken, jeg har akkurat møtt akkurat den samme seksøringen hjemme hos meg, han er, går nå i andre klasse men når du snakker med barnet, med barnet da, ja, vet du, Det er bare barnet. å møte det Møte, møte, møte Jeg synes det er forferdelig selv ja. Gjør du ikke det? Er det ikke forferdelig at sønnen din Eller datteren din ikke får leke? Men
1: hvordan skal du få barnet til tro på at At ting går over At det, at det ordner seg, du får det bra ja, igjen
0: Ordner det seg egentlig? Eller innfinner det seg i det? Det er det jeg sitter igjen med Jeg tror ikke at det ordner sig for den Men han innfinner seg For det er ingen mulighet Du må på skolen Dessverre, sånn er det. Men hvordan innfinner det seg uten at
1: du liksom knuser hjertet hans en gang? Nei, jeg
0: mener at man, man bør... Du må begynne, begynne senere på skolen, på, eller du? På, ja, det er det jeg mener. De må tilbake igjen i barnehagen og få leika. De må inn her, for det er så mye lærdom i det å leike. Nå snakker vi har om EQ her i sted, det å lære sig sosiale ting. Det blir borte, og så lurer man på i klasserommet hvorfor skjer det at barn blir utestengt hvorfor får de ikke være med hvorfor blir de begynt å mobbe hvorfor blir de ertet fordi de har ikke lært seg den kunnskapen de skal ha om det kollektive og jeg og vi og sammen og samarbeid dere kjenner nå at nå ble jeg litt mer engasjert <laughs> så, så jeg klarer ikke å gi det barnet et kjempestort håp og si jo det kommer til å gå bra men jeg kan gjøre noe hjemme jeg kan passe på at jeg ivaretar leiken hjemme og at jeg som foreldre tør å stå på at leken for mitt barn er viktig. Kom, vet du hva? Jeg skriver den lappen til læreren din at vi ikke rakk de leksene. Kom, vi går og leker. Vi går og ringer på til naboen. Gjør noe med det. Var er den gode voksne som tar barns... Dette er et skrik om hjelp. Det kan godt hende at jeg går godt med han nå. Vi får håpe det. Ja, han
1: 12 år, han ja. går veldig fint. Ja, ja, min 8 går det
0: ikke så godt med han Han ligger og griner ennå og sier att han ikke får leke. Og han har til med yttret dette här sånn. Han sa... Hadde jeg visst om dette, Sondre, om skolen, så hadde jeg vært mer ute i barnehagen, og jeg hadde leka enda mer, for jeg savner det sånn.
1: Ja, vad sier psykologen da? Hvordan, hvordan skal man liksom, kan man bare holde rundt denne ungen og, og bare kose? Eller bare det skal du
2: absolutt, men foreldreoppgaven nummer en er jo også det å hjelpe deg med disse følelsene og som vi alle kjente på sikkert så er det lett å kjenne på at, åh, jeg ville grine når det barnet grått man fikk så veldig medfølelse. Mm. Det som også kan hjelpe å være litt om at, vet du hva, det er faktisk akkurat de samme områdene i hjernen som eh, registrerer dette som når barnet det gråter och är så ledsen som det barnet framför dig här så har du spegneroner i din egen hjärna som gör att akkurat i samma fyringarna sker i din egen hjärna så du blir också ledsen så det betyr att när du ska möta dette barnet med det den kommer med vad det skulle vara för exempel han på det optaket här så treng du först att reglera dig själv för å, å klara dig du tänker oj jag nog känner att det blir ordentligt rört sig detta skapte nog inni mig och jag kan bli ledsen oj jag barnet mitt har ju rätt men da å klare å være fast og tydelig ja vet du hva, det skjønner jeg nå kjente du, gjerne gjenta det barnet sier, åh oh, du synes du var overveldende sånn och sånn jeg men synes jo denne mamma voksen. var veldig ja, flink hun var for eksem... hun nøtte nettopp akkurat det, det der hva, jeg og... tenkte det når ja. jeg hørte det, oi bra jobb tenkte, for dette er ikke lett, og så är det det med att vi vet, siden vi har en eh, mer utviklet hjerne med mer fornuft, så vet vi att ok, enkelte dager så kjennes ting verre ut enn det andre dager så det å bidra med det, å få regulert sallo bidra med, Vet du vad? Jag skönner gott återvärt för det att och hjälpa barnen vidare också. Vet du vad? Nu kan det kännas såni ut. Vi ska också snacka om detta en annan dag, men det kan hända att det känns bättre ut i mån. Vi har alla haft söndagskvällar eller måndagsmorgon hvor vi tänker att vet du, idag gid jag inte gå på jobb. Idag har jag bara lust att lucka gardinen och vara hemma. Vem har inte följt på det? Mm. Så det tänker jag att vi må förståelse för att barnen också kan känna på. Mm.
1: Vi må videre. Vi har fått så mange spørsmål. Det er mange som ønsker å være anonyme. Det viser jo faktisk at det er litt sårbart for folk. Barna er sårbare for oss. Det er flere som spør her med det rent praktiske. Hvordan motiverer jeg barna mitt til å gjøre lekser? Det er det mange foreldre som sliter med. Hvordan få gjort lekser når barna rett og slett nekter? Og vad gjør jeg når lekser? alltid blir ett mas og mye negativt, sier en av mor her, disse paltotter. Hva gjør vi når leksesituasjonen blir problematisk hver eneste dag? Det
3: vet jeg at mange sliter med og jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å være en veldig aktiv bestemor så jeg kjenner det, jeg har seks barnebarn kjenner det selv å ha et barnebarn som ikke er motivert for lekser Jag tänker att det är otroligt viktig och annekende att barnet inte motiverat och undrar sig vad är det som gör att detta här är svårt för dig. Eh, var och undra dig stille vad och vartans frågor som jag har inne på tidigare så prova att finna ut av för väldigt ofta när vi är inte motiverade så er det något som är svårt i oöverkommelig och prova att finna ut vad det er og hjälpa barnet med det hjälpen med läxorna Jag vill med det som är vanskelig av en god grund.
1: Mm. en av mammorna har ringt in till oss. Hon har eh flera Iselin ø, har två döttrar, en på 2 år och en på 6 år. Det vill säga si hur har en skoljente för första gang. Och det föremål sig några nya utmaningar. Det första hon lurer på handler om når barnet kommer hem från skolan efter att han har i konflikt med ett annat barn.
5: Ja. Eh, för jag ser si att barnet ditt har varit i konflikt med ett annat barn eh och man får alltså som förälder kun ditt barns version av denna händelsen. Och då lurer jag lite på hur man kan ta upp detta med de andra föräldrarna, alltså föräldrarna till det andra barnet, utan att verka som en mamma som kun tar mitt barns parti och utan på något mode beskylla det andre barnet.
1: Mm. Men hvordan ville du ha reagert da, som den andre mammaen eller pappaen hade blitt veldig sinna på deg hvis, og, og følt dette som en anklage? Hadde det blitt problematisk?
5: Ja, jeg tenker at det, når man sitter sånn og prater sånn som det her, så tänker man jo alltid fornuftig hva man skulle, burde og skal gjøre. Men jeg er sikker på at når man forstår en sånn situation så er det jo vanskeligere å tenke rasjonelt, ja. Så hvis jeg det tatt opp dette på en måte med, med altså foreldrene til et annet barn, og jeg på en måte hadde følt at jeg ble angrepet tilbake, så hadde jeg jo gått i forsvar. Jeg ville jo på en måte behærne opp mitt eget barns <laughs> Og da havner jeg nettopp i den der konflikten med meg selv, om at jeg ikke har lyst til å være en mamma som kun tar mitt eget barns parti. Så jeg kan nok se på meg at det hadde blitt et problem hvis det skulle eskalert
1: ekspertene skal få lov til å ganske straks nå, men du har ett et också relatert problem også, for du har fortalt at datteren din går på en skole med omtrent 40 andre førsteklassinger, og at det blir veldig mange foreldre, og steforeldre sikkert også, som byr på problemer når det ska finne felles kjørregler, har jeg skjønt.
5: Ja, og det er litt sånn, eh, vi har jo foreldremøter och klassemøter og sånne ting hvor alle er samlet, eh, og det er, det er mange eh, foreldre eh, samlet i et rom är det er jo klart att det ska gå till att alla sammen är 100 enige. Eh och så har ju kun dialogen eller en problemställning varit runt detta med barnedagar för att det är 40 barnedagar i året det säger sig Det blir ju kan vitsigt det, du vet vad ska köpe gaver och nu så får du alltså du får ikke de stora flotte fina gåvorna för en för en 200 lapp. Så då känner man ändå att man måste spe på ena lite mer eller så må man gör det helt enkelt och tänka att det max 50 kr eh, i da pengar då i pengebelopp och att alla samman ska gi det samma för att då blir det likt på alle Och det är klart att det noen har ju lust till och heliga gaver för det är mer personligt. Eh men andra tänker att eh, 50 kr är en grej regel. Så jag lurer lite på hur man som föräldrar då ska bli eniga om felles och körerregler då i för exempel skolan Uh, og det gjelder, tänker tenker også når de blir eldre i forhold til mobilbruk uh, og dyre merkeklær og så videre vi har ikke kommet dit enda men jeg kan jo se for mig att det kan bli en problemstilling etter hvert da, at det synliggjøringen av klasseskyldene blir store når for, når, hvis ikke foreldrene er enige om hvilke kjørregler man ska ha da mm.
1: Og så har du også et spørsmål Iselin, som handler om når barnet ditt kommer hjem fra skolen med en litt dramatisk historie om noe som
5: Ja, og det det känns säkert lite vanskligt jag syns det är vanskligt och vite 100 är mörje bör ta mine barns känsla på allvar eh annorje kanske bör uppfalla göra det lite grann och helst se fem över och lägga det som har skett bak sig eh för vet att det ting som för mig kanske bara är en bagatell är en reell kris då för mitt barn så vis jag viser 100 förståelse eh och striker mitt barn med håren för den berättar så lura liksom jag på mig. Jag vill inte ett eventuellt problem som egentligen inte existerar. Att den nöste lite upp under denne där sympatibiten för henne och att det då blir enda mer dramatiskt än det det utgångspunket där. Uh, og hvis jeg bagatelliserer det hvis jeg kan si det sånn og heller tenker at vi skal ristet av oss og gå videre, vil jeg da på en måte undervurdere henne følelser det synes jeg er vanskelig, det lurer jeg på hva man bør gjøre da
1: ja, takk til Iselin. La oss begynne med det siste først. Iselin lurer på hvordan møter barnet sitt, ta det på alvor, uten å fyre opp under en eventuell overdrivelse. Henriette Konradsen, hvordan?
2: Vi har med oss en tanke om at vi tänker at vi må gjøre veldig mye i sånne situasjoner, mens det vi har sett er godt for barna og er effektivt, er også på en visa å vise at det du kommer med, i form av å gjenta det du ser uff, det der hørtes ut, det skjønner bli dumt, fortell, får høre her. Og da, i form av å ikke blåse det opp til noe større, for kanskje kommer barnet hjem med de 10 minutter som var dårlige, och resten av dagen har vært kjempefin. Og så blir det veldig sterkt inni barnets hjerne, for følelsene er veldig sterke. Jeg blir utestengt hele dagen, eller hva slår med meg hele dagen? Åh, uff, det har vært stumt ut. Fortell litt, og vær rolig.
1: Men, men det här som du sa da, med å ta kontakt med, en annen foreldre for mm. å høre hva var det egentlig som skjedde her mm. uten at du ska anklage det andre barnet.
2: Hvordan tror man det? Kjempefint spørsmål, og dette skjønner jeg er veldig vanskelig, men det å være i dialog og tenke at jeg skal både være i dialog med barnet mitt men også med den andre foreldren. Jeg skjønner at det ble noe som ble dumt mellom dem. Vet du hva som skjedde? Det å være spørrende til den andre foreldren eller eventuelt ha lærer nå med på banen hvis det som har skjedd. Jeg vet du vad som skjedde? Og jeg skjønner at det var dumt. Prøv å se perspekt
1: Och så där var det et tredje fråggan här som jag hade som kanske du och andra bebisberg känner dig lite jämne. Det er, var felles körregler, bursdagar, mobilbruk eller dyre märkeskläder. Hur går du fram och över till andra förälder? Vad du til föräldern som inte vill vara med för exempel på en sån ordning?
0: Ja. Nej, jag tänker eh bursdagar, skönjer jag. Det er en kollektiv greie som er svær. Der må man bli enig. Der er det flertallet som bestemmer. De som ikke er med på flertallet, de må underkaste seg flertallet, tenker jeg. For den er vanskelig. Når du kommer til telefonbruk, padbruk, dyremerkerklær, dyre og... alt sånn, så må vi ikke legge oppdragelsen på det kollektive. Men vi må tørre å ta våre egne valg som selvstendig individ som voksne. Det er ikke sin oppgave å oppdra barn i hjemmet. Det er din oppgave som voksen. Jeg opplever akkurat det samme når jeg på skolemøter, jeg er på mange av dem, hvor vi tror at læreren som står der, kan alle svarene. Det er ikke hennes oppgave. Vi vil helse at andre skulle løse problemene våre. Ja, så jeg kan bare si, skolen har bestemt at du skal bara ha kvarter iPad. Nei, det er jeg som pappa som sier, 45 minutter, ferdig. Du må tørre å ta dine egne valg. Mm.
1: Du, vi, vi har også fått inn, jeg fikk en kollega her til å komme med kom med spørsmål fra noen lyttere. Her er det en som skriver... Hej, jeg har en andre klassing, det vil si en syvåring. På hans klasserintrin så er det nå svært utbredt blant guttene å spille Fortnite, det er et dataspill sannsynligvis. Dette spillet har en aldersanbefaling på tolv år, og flere steder så er det at det frarådes at barn under tolv får spille det. Likevel så er det veldig mange venner han som da spiller det. Og dette er ett spill hvor barn møter hverandre i spille etter skoletid og de som ikke spiller ekskluderes fra fellesskapet og faller utanför lek och samtal. Han gör matte för att lära sig Fortnite, så att han kan delta i dessa samtal och ikke bli avslöjd som lögnar, For nå är dette så viktig för honom att han lyver till alla om att han spiller. Till mig berättar han att han spiller dette på skolan, när jag säger att du får inget lov till det så svarar han att det bryr han sig inte om och har checkat med skolan, det mamma och han, han spelar inte detta på skolan. Skolan har bekräftat att de allra flesta gutarna i klassen spiller dette spel. Jag tror inte vi når fram till de andra föräldrarna så de börjar att sätta gränser där vi menar att det bör gå. Det är heller inte aktuellt att la om fåspillet. Hur kan vi stötta ham genom dette, säger den förtvilda mamman. Ja, vad tänker du så Ja, sånn uh, uh, jag
0: vet om det. Uh, akkurat samma problematik igen. Det är lite hjärtligt att ha många barn för det man möter akkurat den problematiken här.
1: Eh, uh, men barnet exkluderas det är ju helt förfärligt. Men vad gör det?
0: Det exkluderas. Uh, jag har också hört att barn blir rätt och sätt regelrätt mobbade. Fordi de, også, de som er gamle nok spiller det, men ikke har opptjent sig god nok status i spillet med penger eller venner eller alt dette. Og det er en stor grund til at det er 12-årsgrense på det. Foreldre i dag klarer ikke og vil ikke sette seg inn i hvorfor det er 12-årsgrense. Vi må begynne å bli litt mer opplyst når det kommer til den bruken for form. For her foregår det mye.
1: Men her står det jo liksom mellom prinsippene. Ja. Og barnet ditt, da. Ja. Og det, og du...
0: Jeg heier på den som ikke lar barnet sitt spille på etter. Jeg mener at det gjør et enormt godt valg, og et viktig valg. Men
1: hun? Hva, hun, hva hvordan forklarer hun det overfor barnet sitt? Hva, hva gjør hun i forhold til de andre foreldrene, for eksempel?
0: Ja, jeg tror jeg hadde tørt å ta det opp på et foreldremøte, og lurt litt på å lure på hva det som gjør at en syvåring spiller et 12-årsspill. Vad hvilke begrunnelser har det som foreldre som gjør at tenker at år, når det er syv år så er du klar for et tolvårsspill jeg hadde hørt litt på et begrunnelse, for noen ganger kan man forstå det hvis man lytter på andre, så kan man få en ny forståelse mm.
1: Og så er det en, en tidligere eh, som sier eh, det er en litt annen problematikk. Jeg har lest at barn bør slutte å når de er åtte år. Vårt barn har ofte diktet opp sin egen versjon av hva som har skjedd, ofte til fordel for sig selv. I en periode tog vi det ikke så alvorlig, bare korrigerte vennlig. Den siste måneden har vi tatt ham i løgn flere ganger. Eh, tre ganger tog vi ham i å spille dataspill og misbruke kortet vårt. Hva kan vi gjøre med hans flytende grenser mellom sannhet og løgn? Han synes vi er strenge og sier at han må bryte regler for å få låt noe. Han er veldig våken, argumenterer veldig klart og har knallgode resultater på skolen. Det er som om vi gjør noe galt. Vi blir strengere og strengere og humøreløse og liker ikke oss selv i denne rollen. Men kanskje han er, rett og slett er understimulert, undrer da disse foreldrene. Hva tenker du om det?
3: Jeg tänker at det er veldig viktig som forelder å velge sine kamper, og det høres ut som dette er en viktig kamp for disse foreldrene. Og da tenker jeg at det er viktig at det ikke blir en kamp, at, det blir, at foreldrene formidler til barnet at «jeg vil deg vel». Vi har en tendens til å definere barn, han er en løgner. Jeg tänker at barnet sier «usant av en grund. Barnet står alene opp mot to voksne mennesker. Viktig å ikke ha en kampgående, men at den voksne virkelig er tydlig på at «Jeg elsker deg, jeg vil deg alt godt. Jeg hører at du sa sånn. Jeg vet at det ikke er sant». Du jeg liker veldig godt det ordet å undre seg. Å slutte å tolke og definere, for det gjorde vi veldig mye før. Men det er jo det er, det er noe annet jeg er veldig opptatt av, og det er at det finnes ikke feil følelser. Alle følelser er riktig for den som eier følelsen. Så hvis barnet gir uttrykk for en følelse, lytt, vær undrende, still hva og hvordan spørsmål, hva er det som skjer? Hva er grunnen til at du sa usatt? vad handler dette om? Og gjerne at en av foreldrene snakker med barnet slik at det ikke blir to mot ene. Fordi at det er noe mer. Jeg ønsker å forstå deg. Ha det som overskrift. Jeg ønsker å forstå deg.
1: Da er vi over i tenåra, i alder mellom 13 og 18 år. Når vi tenker tenåringer, så tenker vi samtidig hormoner. Hva er det som skjer i hodet på tenåringen, psykolog Henrette Gomrandsen?
2: Ja, der skjer du en enorm ombygging. Det som de nervebanene som det det spesifikke barna har brukt massa de styrkes enormt, og så slettes massa av det som ikke har blitt brukt. Som, som Heidi Spaltfotter sa innledningsvis her, att det er en omøblering, ja, rett og nettopp, så det burde stått i panna, på en måte, under omøblering. For det vi ser er at en 12-åring kan fungere väldigt fint, på en måte lade seg litt opp til 10 men så to år etterpå eller når de 13 eller 14 så fungerer de dårligere de husker dårligere og er dårligere på å holde orden og, og sånn som jeg snakket tidligere om, om at hjernen utvikler sig over alle disse 20-årene og at den er ferdigutviklet oppi 20-årene den nesteste tingen som kommer på plass er helt opp det å holde orden og organisere i tillegg så kommer jo den enorme in inn med estrogen og testosteron som er skikkelig kraftige saker
1: Litt av en suppe det her men, men en ting som, som mange har skrevet om Det er jo nettopp denne Litt sånn sure og avvisende Tenåringen Som også da låser seg inn på rommet Og nesten ikke er sammen med familien Hva gjør du?
2: Ja, det tenåringen trenger allermest er at du som forelder gir den opp for dette som vi snakket om nå at hjernen er i så ombygging og den går i dvale på en måte den har en enorm hormonfabrikk som man bare slått til til de grader gjør at det blir avvisning, det blir slammring med dørene det blir måter å snakke på som man tänker at vad i all verden jeg har ikke oppdraget deg til å snakke sånn Det blir kalt ting, kalt deg more og det
1: ene og det med døra og sier jeg hater deg det er ikke så veldig lett, tror jeg. Man, det er veldig vanskelig. Jeg gruer vanskelig. meg i den alderen. Så
2: bevisstheten rundt om at okay, her skjer det noe utvikling, og vite at dette er ikke det jeg har oppdraget barnet mitt til, for det er så lätt at vi lägger det til at vi er en misslykket forelder. Men det vil komme. Det tenåringen trenger er at du ikke gir den opp, så vill du se resultaten når den har kommet over denne perioden, at oi, det var bara en fase. Men det er veldig viktig at du som forelder viser deg at jeg liker deg uansett med handlinger og ord. Jeg er her og at vi oversetter det med, er det noen middag, eller at de lurer på, er du enda glad i meg, pappa? Det är ett voldsomt oversettingsarbeid som er vanskelig i hverdagen. Og både Palsdottir
1: og Bjarberg, dere har og har hatt tenåringer. Hvor pedagogisk var dere pedagoger da?
0: Jeg er midt i det. Jeg tror ikke sønnen min vil si at jeg er noe pedagog når jeg snakker med den. Heller ikke dattaen min, og heller ikke den yngste dattaen min på 13. Så det er den forskjellen som jeg snakket om i sted. Jeg håper jeg oppdra barna mine med hjerte, og ikke med pedagogen i meg.
1: Mm. Men, men hva gjør du da, når din tenåring bare låser inne inn?
0: Han får lov til å låse seg inn. det? Ja, han ja. får lov til det. Jeg må noen ganger må tenke på meg selv også. Hva, hva gjorde jeg? Var jeg kjempesosial med mutterne og fatteren, når jeg var i den alderen? <går> jeg var jo ikke det. Jeg stod, satt jo ikke med damene med i stua, og holdt runt og kysset på og klina på, fordi det Det er hans ny privatliv. Og det er litt dette her som vi har glemt å ta på litt. Vi ønsker jo selvstendige barn, og for å få selvstendige barn, så yter de deg motstand. Hvem yter de motstand til? De nærmeste, og de de er tryggest på. Så mange ganger så forklarer jeg motstanden til alle barna mine med, at de er enormt trygg på mig. Jeg er deres tryggestasjon. Det här det de prøver ut. Det hadde vært verre hvis de hadde snudd dette her, og sønnen min hadde vært usosial, lå seg borte, når han er sammen med ukjente mennesker. Og så hadde de vært supersosial med mig. Det hadde bekymret mig. Jeg bekymrer meg ikke så veldig mye for den, for jeg vet at utad så er han helt annerledes. Her, han må ha en station hvor han bare kan få lov til å ut. Det trenger alle, det trenger jeg. Min kjæreste får jo at jeg blåser ut noen ganger, når jeg har det som jeg blikst.
1: Men, men hva, hva, det er også en forelder her som sier at, at jeg, 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 at jeg, at jeg, at jeg misliker barnet mitt. Mm. Det må jo være en fryktelig vanskelig følelse, her i spaltestatter. Jeg tror det handler om ens
3: egen historie. Fordi at hvis en har mye ubearbeidet i egen... Nå kommer familieterapeuten opp med, eller terapeuten. Hvis en har mye ubearbeidet i sin egen historie, så får en mye lettere antipatier eller sympatier med andre. Så jeg tänker den foreldren, det kunne vært spennende hvis velkomne snudde spejle og tenkte «Oi, hva er det som blir trygget i mig nå?» For jeg tenker at det å utvikle seg som menneske, det er liksom et projekt prosjekt, opplever jeg da. Og det å ha barn, ha tenåringer, er en fantastisk arena hvis en ønsker å utvikle som menneske, og ønsker å være undrende i forhold til hva skjer med mig nå? Hva er det som gjør at jeg nå blir trigget i stedet for å, å projessere
1: det til barnet, eller ungdommen? Og så er det en som spør her, hvordan reagerer riktig ved tillitsbrudd? Jeg kan jo gi noen eksempler som lytterne sikkert kan kjenne seg igjen. Når den unge har løyet for å være lengre ute, når ungdommen har drukket, men har sagt nei, når ungdommen har løyet og stjålet for å oppnå noe viktig i ungdomsgjengen her kommer det flere spørsmål inn. For eksempel det å få være på en russebuss og få råd til alt det stersje som man skal kjøpe underveis til og bli det som hettegensere og så videre. Hvordan reagerer man på, så, på sånne ting? Typer tillitsbruddare om barnen står rätt och ser dig i ögonen och du vet att detta ger är sant. Det
2: värste du kan göra är ju att kontakten. Det är den fällan du kan gå i det här för detta är ju en ting så följligen detta jämpekrävande men det är på mot att bryta kontakten med och ge den konsekvenser eller uh, du borde skämmas eller se si ting som blir nedvergende för barnen men som är ju inte rart för du blir desperat som mamma varje värld när det barnämnd styr med eller ungdomens mynd. Ehm um, så det att vara i dialog med barnen om vad som är okej och ikke ok å gjøre.
1: Her kommer det da nettopp inn et tenåringsspørsmål til. Min sønn på 17 år er sort rus nå til våren, skriver hun. Jeg bekymrer mig for russetida. Jeg mener at han ikke skal få lov til å smake eller drikke noe som helst alkohol 16. maj. Han, han blir ikke 18 år før i november. Det er ulovlig. Er jeg for streng? Uh, og jeg er usikker på vilket klokkeslett. Jeg skal forlange at han ska være hjemme natt til 17. så også. Til vanlig så må han være hjemme i hverdager klokka 10. Og når det er helg klokka 12. Er det rimelige tider uh, til å være hjemme for en 17-åring? Uh, angående barneoppdrag, så synes jeg at det nevnes lite om barneoppdragelse og grensesetting på det når som en sånn apropos på slutten her, og håper at det blir mer fokus på det. Uh, hilsen Anita. Ja.
2: Hva tenker Ikke du om det, Konradsen? Han tar det opp, fordi vi ser at den trenger vanvittig mye veiledning, like mye som den trenger fra 0 til 3, så trenger de, apropos det han skriver på slutten, så trenger vi dem like mye i ungdomsårene. 13-16-17 år trenger de like mye som man, visste dere ser tilbake i tiden, 0-3 år. Så den veiledningen å snakke med barna om vad som man er redd for, vet du hva jeg er redd for, sånn og sånn, det er at vi snakker sammen om det og det, og setter reglene ut fra det. Ha ungdommen din dialog, om vad du tenker, og hør på ja, hva er det som den ungdommen synes er forferdelig med det du sier, viser at vet du hva, jeg ønsker å høre på deg bevare den dialogen men hva med disse, ja. disse grensene som du sa her
1: da, med, med å, å være hjemme til 10 ti. på, på 16. mai nei, 10 på, på hverdager <laughs> og, og, og 12 på vanlige dager, är, det en vanlig tid ska man snakke med de andre foreldre om hva de synes er, hva er rimelig tid, liksom man skal jo på skolen dagen etterpå da, ja
0: jeg har, jeg har en sønn som spørker fotball, jeg. Og uh, treningen hans stopper klokka ti.
1: Ja, da må han få være oppe Ja, det er
0: litt dumt den tiden er da klokka. Det, det er litt sånn starten på, på, et, på et voksent liv tatt med høyden for det som har blitt sagt her allerede fra før, at de trenger værledning. Mm. Men vi må også tørre noen ganger å gi litt slipp. Mm. Litt slipp.
1: Men ska man slipp, gi slipp på det som er loven da? Hun sier at, at han er 17 år, han får ikke lov å drikke. Nei. Men sannsynligvis er det mange
0: andre som, ja. som er sammen med henne. Han kan jo bli, bli rus. Ja. Tilbake til Fortnite. Ikke. Du, jeg kan ikke som foreldre si, eh, du ska få lov å drikke, du. Nei. Jeg sier til min barn, er ikke lov å drikke før du men hon säger ju att ja, det är bättre om du
1: dricker over ja, som med mig också för då har jag översikt över det.
0: Jag får inte säga. Men det är inte lag likväl. Det är inte lag, det är 18 år. det är färdig med det. Så är det det. Ja, jag menar att så enkelt som det. Mm. Det är inte lag, det är 18 år. Mm. Uh,
1: og så är det en annan är så att fråga också då, det är lite relaterat till detta. Uh, du när ungdommen eh uh, helt andre värderingar än det som du som förälder har? Exempelvis för att vara in med folk som du som foreldre ikke liker engang. Den er litt vanskelig. Hva gjør du da? Dette så jeg i øynene dine gikk litt opp i meg. Jeg si ja,
0: jeg er lite tilbake til litt sånn. Det er jo for å gi meg motstand, tenker jeg noen ganger. Det er lite, dette her å være litt opposisjon til mig som foreldre. Det var jeg mot mine, mine foreldre også. Jeg tenkte at man skal ta det som et godt tegn. Og så noen ganger, så må du, vi også hjelpe dem, sånn som vi har sagt da før. Få dem til å skjønne og tørre å stole på sig selv og ikke bare hva hele andre mobben gjør mm.
1: Og så er det ikke alla som har barn selv eh, men de fleste av slipper ikke unna dem likevel da, vi er tanter, onkler og besteforeldre til og, og venner av folk som har dem
0: eh,
1: Andre pårørende, hva slags rolle kan de ha visst de synes at ungene da oppfører seg som noen skikkelig drittsikker hvordan skal de blande seg inn og hvor mye kan de sig seg inn Heidi Spaltotter, hva tenker du? Jeg tänker at
3: det å ha en ekstra resurs i en tante, onkel, nabo eller hvem det er, at hvis vedkommende bryr seg og møter vedkommende sånn som Sondre inne på fra hjertet, slik at, at barnet eller ungdommen kjenner at vedkommende vil deg vel, så er det jo et utrolig pluss for barn og ungdommer å ha en ekstra resursperson. Så de kan en
1: rolle som er veldig viktig, som Utro, ikke forhører det.
3: Mm. Utrolig. Jeg synes, Magne Røndalen sa noe veldig spennende på et foredrag for mange år tilbake. Han sa at alle barn trenger foreldre som elsker dem, og besteforeldre som forguder dem. Og jeg tänker at det å ha ekstra voksne rundt, som kan være veivisere, som kan være til, til støtte, er bare et pluss. Mm. Men
1: helt mm. fremmede da? Det er jo irriterende når helt fremmede blander seg inn. Skal vi tåle det også,
2: Konrassen? Ikke sant? Uh, og dessverre vil nok ikke den, uh, det, den fremmede prøve å si ha så god effekt på barnet, fordi at barnet trenger den trygge relasjonen for å ta in det eventuelt som er den kritiken alt er på å si, som man kan si det. Uh, Men så er det viktig at barnet ser at, at
1: en voksen du skal behandle andre voksne bra, og de er også smarte mennesker de også. Det er ikke mamma och pappa är inte gud liksom.
2: Inte sant? Och där är det viktig att de får snacka med att föräldrarna tar upp ting som sker, men det som du är inne på är det med att det är viktig att andre folk än mamma och pappa kan vara och göra världen större och tryggare för barnet. Så om du har släktingar som är gode som kan göra de rollerna, så är det gott för barn att se att mamma och pappa är inte gud, det är inte dem som kan allt. Jag har
1: ett spörsmål till slutet här som jag gärna vill ställa och det är hurdan ska jag som förälder jobbe med meg selv for å akseptere at barnet mitt har blitt, det vil være en helt annen enn det jeg håper på
0: mm. er det ikke rart? det
1: <laughs> er ikke rart Hvordan? jeg fikk
0: også av min far en gang, jeg kjenner deg ikke igjen sa han til var 28 og da tenkte jeg med meg selv, guslov takk for det, det er godt for mig jeg har blitt selvstendig jeg har blitt meg og så vil jeg bare si en annen ting, vi møter hun ene som hadde spørsmålet, for jeg sitter og bryter på det det er jeg kjenner på at jeg ikke er glad i barnet mitt ble det sagt her i sted eller at jeg ikke liker det. Det er ikke barnet du ikke liker, det er handlingen og det er viktig å tenke på. Det er det som ble gjort, ikke det du er som menneske. Mm.
2: Det spørsmålet du var inne på nå var veldig viktig fordi at vi kan få barn som er veldig forskjellige fra oss. Så det å anerkjenne at vet du hva, barn er fryktelig forskjellige og jeg må se hva de trenger. Du kan være veldig opptatt av sport og barnet ditt kan ikke få dra sport. Så dette møter foreldre veldig mye. Det beste de kan gjøre er å se om de kan å få en bevissthet om at oi, barnet mitt fungerer helt annerledes enn meg. Det er veldig mye riktig du kan gjøre, men det er fire ting du virkelig kan gjøre feil. Det er selvfølgelig psykisk og fysisk valg. Det er å gi barnet ditt mye kritikk. Det er å si hvordan de er, og så er det å overbeskytte dem. Da må jeg bare si tusen takk til dere tre, jeg. til Sondre
1: Bjarberg, pedagog og førskolelærer, Henriette Konradsen, psykolog, familjeterapeut og foreldreverdleder, og til Herdis Palsdotter, pedagog og familieterapeut. Så håper vi at vi kanske har lært litt mer om det å bli gode foreldre.